0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集《阿善师见事实录》的节目当中，跟大家分析到的是民国七十一年，还有民国一百零五年，在台铁史上的两起重大的爆炸事件。然而，在载客量也是非常庞大的高铁，也曾经在民国一百零二年的四月份发生了史上第一起的炸弹事件。幸好当时的炸弹没有完全引爆，否则必定会造成严重的伤亡。不过，就在发现高铁爆裂物的几个小时之后，又在新北市立委土城的服务处也发现了两个散发汽油味的行李箱。这两起诡异的行李箱事件是同格集团所为吗？到底这一起高铁史上的首宗炸弹事件的经过又是如何？嫌犯又有什么样的诉求呢？阿善石
0: 是的，民国一百零二年四月十二号早上九点多的时候。有一辆呢，从高雄呢开往台北的六一六次的北上的列车，被旅客呢发现，在第十一节的车厢女厕所里面，哎，有放置两个不明的行李箱。一般来说，在高铁上呢，有着行李箱呢，是再平常不过的事情。不过呢，这两个呢，一黑一红的行李箱，它有冒着缕缕的白烟，而且呢，还飘散出呢明显的汽油味道。真是大事不妙，吓坏所有的人。案发当天呢，刚好是礼拜五，南来北往的人呢，本来就比平常日子呢还多了一些。而这一班呢六一六的北上高铁列车上面载有一千多名的乘客，就在呢时速有三百公里的高铁继续北上，行驶过苗栗的时候，车长呢就接获旅客的通报，说发现了。在第十一节女厕所内有正冒着白烟的可疑行李箱。那车长接获通报之后，就立即呢通知行控中心跟呢高铁警察，马上呢做出呢应变的处置。先是呢将列车停靠在高铁桃园站之后，紧急的疏散旅客，清空列车以及呢桃园高铁站的所有旅客，然后呢等待呢防爆小组的到来处理。那刑事警察局呢，侦五队在接获通报之后，就赶抵现场来处理。那防暴小组呢，也重装呢待命。先是呢，对着两个不明的行李箱呢，进行 X 光的扫描透视，结果呢，照出箱子里面内部的结构呢，发现有汽油，还有呢，电池，还有许多瓶呢，不明的一些瓶装物。当下呢。马上就判断了这两个行李箱应该确定就是爆裂物，那现场人员每一个都绷紧的神经呢。
1: 防爆小组重装上阵，小心翼翼地拆开两个行李箱。若有一点点的闪失，或者是不注意，就有可能发生了危险的事件。而拆检行李箱之后，发现里面各放置了一个汽油桶，装了大概有二十公升的汽油。而在桶内还有化学物质氢化钠的沉淀，旁边还有携带式的瓦斯罐、闹钟、缠绕电线等定时的装置。而其中最让人心惊胆跳的是，其中的一个电线。已经有了烧融的一个状况，显示这个爆裂物已经被引爆，而且炸弹的定时时间就是在九点半。幸好汽油没有完全被引燃，行李箱只是轻微冒烟而已，而现场的危机才暂时解除。不过呢，刑事局的爆破小组也表示，照理来说，定时器的电线有烧融的状况，加上了旁边还放有盐酸，箱子里面其实也冒出了阵阵白烟。这两个炸弹应该是要。爆炸了，但是神奇的是，居然没有引爆。可能是因为嫌犯的配方出了一些错误，要等了化学组来研判成分之后，才能够得知。而警方马上就开始着手来调查歹徒的身份还有动向，并且询问高铁近期是否有接货，包含了像是炸弹的预告或者是恐吓信件。但是高铁表示都没有接获到任何的讯息。不过，在监视器密度非常高的台湾，要找到推着这两个行李箱上高铁的人，并不是件难事
0: 。就在呢，警方还在调查这一起高铁的炸弹的时候，在短短的三个小时之后。与国民党立委卢嘉辰位于呢新北市土城的服务处呢，也传出有招人放置炸弹的案件。根据呢监视器的影像显示呢，是由一名穿着警用反光背心、头戴呢警帽的男子，从修理车呢下车之后，就推着两个紫色的行李箱，然后呢放在立委服务处的门口，上面还贴着有关圣帝君千秋马英九。字样的一个字条，由于呢当天适逢山西关圣帝君金身来台的日子，卢家诚服务处附近呢也正举行了绕境的活动。服务处的助理呢以为是民众放置的行李箱，正准备把行李箱呢拿进办公室的时候，没有想到呢箱子里面竟然流出的汽油，也散发出汽油味，吓得助理呢赶快的报警。那防暴小组呢接获通报之后。也在第一时间呢，来到的现场，将行李箱呢安全的拆解之后，才发现炸弹设定的引爆时间呢，就是在人潮众多的中午十二点三十分呢，午餐的时间。
1: 其实，当天的山西冠圣帝君的绕境活动是由红海的董事长郭台铭来居中牵线，而且原定的引爆时间十二点半中郭台铭要在服务处内与立委卢嘉辰一起用餐，而歹徒设定的行李箱爆炸时间就是在十二点半，到底是不是冲着红海董事长郭台铭而来的呢？幸好在绕境当天，主办单位临时改了用餐的时间还有地点，加上了行李炸弹发现的早，没有引爆，就像是冥冥之中关圣帝君保佑一样。而之后的郭台铭也发布声明，并且在《自由时报》还有《中国时报》刊登头版的广告，上面写着：“感谢关圣帝君显神灵，佑我台湾人民免遭生命财产损失，个人名誉损失事小，社会平安秩序得以保障为重。灾”幸灾幸灾，虔诚的信士郭台铭敬启
0: 。对这起案件呢，警方持续的追查。发现呢，放置在呢高铁上的行李炸弹，跟立委呢卢嘉辰服务处的行李箱，它里面的结构还有内容物呢，非常的类似。所以呢，两个案子定调为同一个集团所为。不过呢，更令人讶异的是，在行李箱里面呢，它放的不是一般的汽油炸弹，而是毒气弹啊！因为呢，行李箱里面呢放置有盐酸以及氢化钠。各位都知道呢，这两样东西混合之后会产生剧毒的毒气呢，叫氢化氢，也是 HCN。那氢化氢呢，在我们刑事见识上呢是非常剧毒的东西。它中毒之后呢，在短短的几分钟之内就会导致死亡。那毒气专家也分析呢，氢化氢这个炸弹呢，如果一旦引爆，挥发的气体被人吸入之后，很可能呢就会腐蚀我们的食道呢跟气管，所以呢这个案件呢一旦产生爆炸，氢化氢的毒气弥漫，再加上呢列车上面的空调系统的散布，可能会造成呢比爆炸更重大的一个人员伤亡。在第二次世界大战的时候，纳粹屠杀犹太人用的就是这种氢化氢的毒气。所以警方研判呢，凶险并不只是单纯以爆破为目标，可能呢是想发动如同呢日本奥姆真理教呢策划的东京地铁沙林毒气的杀人事件。
1: 另外，在行李箱之内还放有一瓶金属钠，而金属钠它的化学特性就是遇到水就会爆炸。而一般的防爆小组最常见的爆裂物的处理方式就是使用水泡来引爆。如果当天真的使用水泡，就可能造成相当严重的伤亡。那心思非常细腻的歹徒，说不定已经计划好，如果行李箱没有定时的成功引爆的话，也可能在后续的拆弹时候引发另外一次的攻击。级。而警方不敢轻忽，立刻调阅监视器的影像，发现了这名男子穿着了警察制服，推着两个行李箱放置在服务处门口。而在另外一方面，高铁的车站也过滤出了放置行李箱的歹徒影像，进一步的以车追人，发现这辆车的车主是一名赖姓男子。不过，在后续追查发现，他当天有着确切的不在场证明，并表示说他是把人头借给另外一名排班的计程车司机，这条线索后续还有得深入追查
0: 。不过呢，在警方呢监视方面却传出了好消息。警方呢拆解炸弹之后，在定时器上面的胶带呢有采集到 DNA。接着呢，过滤监视器也找到了接应的厢型车，研判车辆是开往了桃园国际机场。事后呢，经过大规模的搜索，果然呢，在桃园机场停车场。发现了该辆犯案的箱型车，也在呢车辆上面的矿泉水瓶上面找到了另外一名呢嫌犯的指纹，而放在立委卢家辰服务处呢门口的行李箱上面贴有关圣帝君千秋马英九字样的纸条，鉴识人员也带回去采证，结果发现呢上头的马英九三个字旁边呢有设点的分布，应该呢是图档呢。剪贴呢，然后贴上去的。如果之后抓到嫌犯呢，就可以从对方的电脑上面呢来搜寻，找找看有没有相同的马英九的图档。那这个呢也成为关键的证据。当时呢，支援本案的建设中心主任呢陈小贵，经过鉴识比对之后，打电话给刑事警察局侦五队的队长说，爆裂物上面的指纹呢，经过比对。有找到了一个对象，不过令人讶异的是，这个对象呢，他的身份居然是一名律师。那这一名律师呢，叫做胡宗贤。胡忠贤同时也是呢黑松公司的一名董事。那他也曾经担任过呢书记官以及呢代书。他的专长呢是公司经营权的一个官司，也曾经呢为许多大企业打过经营权的胜仗。名声非常的响亮，那这样的人真的会犯下如此的大案吗？
1: 根据监视器的影像，有两个人从厢型车上下来，一位是胡宗贤，而另外一名叫做朱亚东。而朱亚东原本就是一名计程车司机，后来胡宗贤以一个月十五万元来聘请朱亚东来担任专属的司机，并且帮他处理其他的杂事。而在身份确认之后，警方随即就向检察官来申请居票，并且限制出境。不过没想到却晚了一步，在案发当天的下午，两个人。其实已经离境，逃往中国。而刑事局马上就展开了两岸打击犯罪合作机制，请中国的公安协助找人，并且在中国动用了上百位的人力进行清查，最后是在广东省的中山市找到了这两个人。不过呢，被捕的当时，其实胡宗贤正在与两名的应召女郎做性交易，而中国的公安瞬间将人逮捕归案，也遣送回台。不过被遣返的胡宗贤显得非常的狼狈，他为了避。人耳目特别染了一头金发，完全看不出原本大律师那种威风凛凛的模样。而中国的公安也特别跟台湾的刑事局人员说，胡宗宪他在落网之后，其实呢口风非常紧，而且情绪非常不稳定，甚至在中国的看守所内也曾经拿筷子来刺向颈部要闹自杀，又故意用各种不同的理由来拖延时间。他身为律师，知法犯法，正与警方开始斗智。
0: 那警方呢知道要从呢胡忠贤呢这边来下手呢，可能不太容易，转而呢就想从呢朱亚东身上呢开始来突破。办案小组呢跟朱亚东说：“其实你已经死了三次了，你知道吗？第一次呢是在高铁上面，因为炸弹呢引爆的时间是九点半，那当时你可能还没下车，还在车上。如果呢炸弹呢引爆。”你就一定会吸入呢毒气而死亡。第二次呢是在立委呢卢嘉辰的服务处，胡宗宪呢特意的载着你到附近呢闲逛，一直到呢时间快接近引爆的设定时间十二点半。如果呢炸弹真的引爆，你当场也会被炸死。那第三次呢是在中国，你们先到珠海，再到中山。而胡宗宪呢，他是用他人的名义呢订了住宿的饭店，他是不是呢要对你不利而便于脱身？朱亚东听了以后呢，也慌了，马上呢就坦诚犯罪，并且呢画出胡宗宪呢在台南的落脚处。结果呢，警方申请搜索票进入现场，门一打开呢，发现里头根本就是一个化学的实验室，里面包括有汽油、盐酸。硝酸甘油，还有呢车床，另外呢还有各种制作炸弹的相关书籍，甚至于呢还有找到一些不明的肉血。那这个肉血呢，疑似是在培养了肉毒杆菌，让肉呢腐烂之后呢萃取出肉毒杆菌。此外呢，旁边还有六个旋翼的无人机。那它的电脑里面呢，还有搜索翡翠水库。以及呢，台积电等重要的一些地点的搜寻记录，不排除他还有其他更重大的计划。另外呢，监视人员也在现场呢找到了一堆撕碎的纸条，经过慢慢的拼合之后，发现跟炸弹行李箱的纸条呢字迹大小是完全相符。在胡宗贤的电脑里面也找到了“马英九”三个字的样式的图档。还有呢，透过文书鉴定的光谱显像呢比对仪，经过显微放大比对之后，发现这个图档呢，无论是在碳粉的颗粒分布，还是杂点的一个散布情况呢，炸弹上面的纸条跟胡宗宪家里面的印表机也是相符的，那就代表呢，这个纸条呢是从胡宗宪家里面的印表机所列印出来的。
1: 虽然人抓到了，证据也找到了，但是原本一名收入很不错，而且有名有律的大律师，为什么会犯下了如此惊天的大案呢？胡宗宪也对检方表示说，他认为台湾的财富掌握在百分之一的人手里，他认为财富的分配非常的不公平，所以他才会犯下了如此大案。甚至他还写了一首打油诗来讽刺郭台铭，还有时任的中华民国总统马英九。他表示：“关胜帝君名千秋，封金挂印义当头。郭董唯一我九九，杀名无邪马英九。”但是呢，根据着警方后续的调查，胡宗贤的犯案动机不是他说的那么单纯。在后续清查了胡宗贤的资金之后，发现其实他在案发当天四月十二号的下午，他就在新加坡的摩台纸放空了五百口，而停损点是设两百八十二点，总共的金额约是新台币一千五百万元。因为胡宗贤预料，他所制造的爆炸案如果发生之后，会造成了人心惶惶，台北股市。必然会暴跌，而警方也推估，如果真的如他计划达成了目标，而这一次的爆炸案，他的获利大概会有一亿元之多。不过呢，在最后没想到炸弹没有引爆，而台股也不跌反升，最后胡宗贤反而惨赔了一千两百多万元
0: 。其实呢，胡宗贤他是台南的柳营人，从小呢家境贫苦，那妈妈也早逝。都是呢，两位姐姐呢辛苦的在照顾他、抚养他。那之后，胡宗宪也奋发图强，在台南一中毕业之后，他就考上了中兴大学的物理系，而之后呢，又在接续的考上文化大学的法律系。文化大学法律系毕业之后呢，也考取了律师的资格，在民国八十三年呢，就开始职业。那胡宗宪，他一直呢非常努力地想要赚钱，来弥补呢他儿时的遗憾，因此呢，他利用呢担任企业呢法律顾问的机会，暗中来挖企业的墙角，取得公司的一些把柄之后呢，就要挟要介入经营权，也积极呢在股市期货操盘获利，被外界呢指以是秃鹰的律师，股市的海蟑螂。另外呢，胡宗宪。先前呢，也曾经呢发现有一家公司叫做呢周巧精密仪器的制造公司，他的账册呢有疏失，趁机呢要挟该公司呢要让他进入董事会，不然的话呢就要举发他。不过呢却被该公司控告泄露商业机密呢而遭到起诉。如果他被判刑确定，那胡宗宪的律师牌照将被取消，可能呢他因此心生怨怼。开始筹划一系列的行李炸弹的一个恐怖计划。
1: 新北地方检察署认为，胡宗贤涉嫌以连续炸弹攻击的手法，在高铁及立委服务处摆放爆裂物，企图制造恐慌来放空期货牟利，以杀人未遂、公共危险及违反期货交易法等罪嫌起诉胡宗贤与共犯朱亚东，并求处最重之刑责。在民国一百零三年一月，一审判处胡宗贤有期徒刑二十二年，朱亚东判刑十二年，而二审胡宗贤。被改判二十年，朱亚东被改判十年六个月。在上诉之后，最高法院撤销发回，而在跟一审则判刑胡宗贤二十年，朱亚东十年六个月。不过，两人再提上诉，在一百零五年一月遭到了最高法院驳回，全案定验。其实，在整体的案件当中，除了透过了关键的监视器，还有采集到在胶带上面的 DNA 之外，其实其中最关键的就是印有关圣帝君千秋马英九的这个字条了。而监视人员也利用了镭射印表机的碳粉分布的状况，也透过了光谱影像仪来仔细的观察每一个字，发现色点的分布位置还有特征，最后也掌握到了关键的定罪证据。难怪像是我们一般哦。在看像是电视剧啊，或者是卡通，不管是那种恐吓信件，或者是勒索的信件，其实有都是用那种报纸剪贴的字啊来拼凑而成的。不过呢，像是这种剪贴的恐吓信，剑士人员应该也会在上面发现一些蛛丝马迹吧，阿善师
0: 。是的，所谓呢，魔高一丈，道高一尺，因为呢科技进步，所以呢剑士的技巧呢也逐渐的进步。那我可以讲呢，像你用剪贴的方式拼凑上去，虽然呢没有办法来做像“马英九”三个字的一个图档呢官普影像的显微观察，但是呢，你贴上去的话，你会留下你的指纹。另外呢，现在的 DNA 技术也非常的精进，只要一点点你接触到这些剪贴的字，你就可能会留下你的 DNA。当然，警方也可以从呢你现场的搜索再来找呢有没有缺这些字的相关的杂志啊、报纸啊等等。好、哦，这些当然都是警察办案的伎俩。不过呢，阿善师在这里也特别的提醒大家，其实呢有一些侦查的伎俩，阿善师还没有透露给你们呢。所以呢，不要企图说，哎，我就犯案，警察会抓不到你。其实有一天。一定会找到你的
1: 。不过呢，其实，在台湾哦，时不时就会传出，不管是在捷运呐、啊、高铁、台铁这种大众运输系统，或者是在一些公共地方哦，会接获那种杀人的预告，或者是呢恐吓的爆裂物的放置等等的事件。幸好一切呢都是有惊无险。但是呢，不管是大家是恶作剧，或者是蓄意为之，被抓到之后，又会产生哪一些的法律责任呢
0: ？律师呢，刘伟庭他曾经表示。第一个要件就是呢，歹徒恐吓的言语是要让呢公众可以看得到或是呢听得到。第二个呢，就是这个恐吓的内容确实会让公众心生畏惧，造成恐慌。那这样呢就会触犯呢刑法第一百五十一条的规定。那规定是这样子：触犯呢恐吓公众罪，可以处两年以下有期徒刑。除了刑法，你也会呢触犯社会秩序维护法，可以呢处新台币三万元以下的罚锾。即便发出恐吓言论文字的人呢，事后呢辩解说是因为心情不好的情绪发言，或者只是想要开玩笑，也同样呢要为自己的行为来负责。另外呢，新庄警分局的侦查队长林志祥呢，他也呼吁大众。类似犯罪手法呢，会产生模仿的效应。像之前呢，郑捷的随机杀人案，接续的也发生一连串恐吓呢，要在捷运上面杀人的事件，确实呢，严重影响了公共的秩序呢，与社会的安宁。警方呢，绝对会揪出呢，躲在键盘背后的黑手，绳之以法。更不容许呢，民众欲有不满，动辄利用网络呢发出讯息来恐吓大众，呼吁民众呢千万不要以身试法。那其实呢，你用网络或是电话来恐吓大众呢，现在有一种就叫数位监视。所谓数位监视呢，就会在你的电脑、手机方面发现你曾经呢犯罪的一些痕迹呢跟证据。所以呢，大家呢千万不要以身试法。那另外呢，阿善师对于胡宗宪这个案子呢，其实这个案子呢，在案发的时候我就有注意到了。结果呢，因为阿善师也曾经受过呢爆破的专业训练，因为呢要引爆汽油呢，有一个非常重要的概念：汽油你浓度太浓了也不会炸，浓度太稀了也不会炸。它必须呢，在一个叫爆炸界限的时候，它才会炸。所以呢，你没有计算好汽油跟空气的混合比率呢，它是不会爆炸的。因此呢，它虽然点燃了，但是呢，并没有把汽油引爆。如果汽油引爆呢，造成氢化钠跟盐酸的混合，那真的是不堪设想。不过呢，在这里呢，我也觉得呢，胡宗宪这么一个知名的大律师。最后却变成阶下囚，让人不生感慨跟惋惜。那阿三师也觉得呢，可能是胡宗宪呢，他可能对现状呢，以及他拥有的财富呢还不满，因此呢，想要从制作行李箱的炸弹引爆之后呢，来投资股票呢获利。殊不知呢，这个炸弹设计不良呢，而没有引爆，导致呢，他反而亏损巨大的金钱。在这里呢，我也提醒大家呢，我们要知足跟媳妇。我们现在拥有的，我们真的呢要珍惜跟感恩，不要心存贪念，然后呢每天抱怨。这样子的话呢，你不但生活过得不快乐，甚至呢会引发出一些呢犯罪的一些念头。我觉得是得不偿失啊。
1: 而今天的案件就为大家讲到这里，在今天的《阿善师见事实录》节目最后，要来感谢赞助我们节目的朋友们。首先，先来谢谢 Link K、阿宗、张俊霞。Jack、尤尼斯、Snowy， 另外呢，也特别感谢其中一位 Brian， 还有 Shane Bart， 他们是多次的赞助我、哦。而另外也有两位不知名的朋友。总之呢，非常的感谢大家的支持，那也请大家呢继续的支持赞助我们哦。而其中呢，尤尼斯他也在赞助的留言说：“谢谢阿善师和子荣共同制作了这个专门分析社会案件的 Podcast 节目。本身呢，对于这个主题还有犯罪的心理学有浓。”厚。后的兴趣才会因此而接触到了阿善师的频道，让他在上班之前都可以开心的收听。不过呢，今年还没来得及报名阿善师的鉴识课程，想请问明年的课程报名时间大概是什么呢
0: ？其实呢，阿善师在东吴大学的城区部呢，就是推广中心有开一门课，叫做《刑案现场鉴识理论与实务》。那阿善师课堂中呢，都是分析呢一些重大的刑案。那今年呢，在九月底的时候已经开课了。那现在已经要期中考了，学生呢大半都是听了阿善师见识实录的 Pockets 才来呢报名参加的课程。那大家呢也有缘呢在一起，互相呢分析刑案。那阿善师呢也接受学生的提问呢，大家非常热烈的来进行呢一些重大。国内外案件的讨论。那如果呢有兴趣这个课程的听众朋友，他大约呢是在六七月份的时候就开始报名，然后呢九月份的时候就会开课。那报名的相关的讯息呢，各位可以去搜寻，或是呢打电话到东吴大学推广中心城区部学分班呢来询问一下即可知晓。如果大家呢对这个课，有兴趣的话呢，一定要把握时间哦。当然，如果报名的人太少了，这个课有可能不会开哦。希望有兴趣的朋友呢，能够支持，让阿善师呢有机会继续在东吴大学学分班呢来开这一门课。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在骚案、Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那下一集也请大家继续听下去。